Hej och välkomna tillbaka till Women Engineer Radio. Hej, hej, hej. Hej, Fanny. Tjena, Ros. Hur är det med dig? Det är bra, tack. Jag sa det precis i det att jag sitter nu i slutspurten av mitt examensarbete. Så det känns lite så där eh, som att det går trögt och väldigt snabbt samtidigt. Vilket är en lite konstig känsla att ha. Mm, mm. Ja, jag förstår. Eller jag har inte gjort exjobbet själv, men jag kan ändå känna att det är lite... Ja, det är de här liksom sista, jag känner alltid samma sak runt typ julledighet också, att man vet att det bara är två veckor kvar, vilket är helt sjukt att liksom en termin har gått så här fort, samtidigt som de två sista veckorna känns så tunga och som att de aldrig tar slut. Och det är lite ja. där jag befinner mig nu. Ja, ja lite motigt alltså. Jag har suttit nu och läst någon annans rapport för man ska ju också opponera på ett annat examensarbete och det har varit väldigt intressant. Det var skriven av en tjej som har undersökt eh, olika typer av, eh, det heter uncertainty quantification, så när man använder sig av machine learning för att göra en prediktion, då vill man ju också veta med hur mycket säkerhet man kan lita på den här prediktionen. Och hon har då tittat på olika metoder att, eh, att titta på de här mått på en prediktion säkerhetsmått på en prediktion och då främst inom området av bröstcancer Va? det är väldigt Shit. intressant yeah. men gud, mm. ja det är ju jättebra ja, det, det, det var väldigt spännande att läsa det var liksom långt för en sån här rapport ett examensarbete, det blir ju lätt sådär 60 sidor um, som också kan bli rätt så teoretiskt och komplicerat, men det var ändå väldigt spännande och så himla liksom tillämpbart att, uh, att göra någonting sånt Ja, det var kul och så coolt utanför ramarna typ. Verkligen, så jag hoppas att hon är stolt över sitt exjobb för det var väldigt bra. Ja. Jag tyckte det var väldigt bra skrivet i alla fall. Ja, men var det, det var 60 sidor, eller? Ja, det var något sånt, 60 eller 70. Och det, jag det är mycket mitt, alltså. Ja, det är väldigt det är mycket. Det många nu, sidor. Nu måste jag tillägga att när man skriver inom machine learning då får man ju också med sig en massa plots och tabeller med olika värden och olika... Um, olika um, uh, funktioner man vill visa så det blir ju lätt så att man fyller upp med lite bilder och tabeller men uh, det är många sidor oavsett mm. <laughs> ja men spännande spännande och hur, hur var det du fick uh, alltså blir man tilldelad någon annans jobb bara min, eller? Ja, min handledare hjälpte till lite grann så han frågade runt på avdelningen liksom kollade vilka andra Um, studenter som skrev examensarbete och som var lite inom mitt område i och med att jag också skriver om machine learning och då uh, kontaktade han hennes handledare och på det sättet fick jag liksom tag i henne och i hennes rapport och nu ska jag vara med på hennes presentation på fredag också mm. nice, ja. det var roligt alltså det är väldigt kul men uh, hur går det med dig och plugget? jo men det går bra alltså jag har ju typ fyllt upp alla mina krav för min utbildning. Förutom exjobbet. Och sen har jag dessvärre två omtentor kvar. <laughs> som så här ligger lite efter. Men, Vilka kurser har du omtänt dig? Det är faktiskt två programmeringskurser. Så den ena är OMD. Så det står ju för objektorienterad programmering. Den är väldigt rolig dock. Och jag kommer ihåg att jag bara missade något så här litet poäng. Jag vet inte varför jag inte gjorde om den på en gång efter det. Men ja. Eh, och sen så har jag, eh, vad heter det, eh, 
webbprogrammering. Den gjorde jag också typ nyligen så har den lite fresh sådär i minnet. Så det ska nog gå bra ändå tänker jag. Ska du göra dem nu till våren eller ska du spara dem till lite senare? Eh, nej men jag tror jag alltså, försöker göra dem nu i mars. Om det inte går så kör jag dem till påsk. För vi har ju omtänta perioder ju. Ja ah, exakt. Ja. Så vi får se. Men så spännande så du är också nästan klar för ett exjobb. Jag ska avsluta mitt exjobb och du... Jag vet att du inte ska börja exjobbet nu. Men vill du berätta Nej, lite om dina, dina planer? Ja, eller... Egentligen hade jag velat typ söka lite andra kurser. Mm-hmm. Bara typ så här, lite random kurser. För jag började ju som sagt direkt från gymnasiet. Och jag kände lite så här, okej. Okay, nu har jag pluggit väldigt mycket IT liksom. Eh, så, och jag har alltid velat typ... Ja, men gå någon så här retorikkurs. Bli bättre på att presentera. Bara prata generellt. Eh, ta kanske någon så här, eh, någon biologikurs. Jag tycker biologi är skitkul liksom. Om du tar retorikkursen så kan du tillämpa det på podden direkt. Exakt, exakt. Ja men det är verkligen skitbra bra kurs att ha i, vad heter det, vad säger man, baksätet. Ja. Eh, nej men, så jag vet inte. Och jag har ändå känt så här att jag behöver någon form av paus. Ja, ah, det är så rimligt. Jag förstår det verkligen. Och tänker du då att... Ett halvår, liksom en termin eller längre än så? Um, alltså jag vet inte. Och grejen är ju, jag pluggar egentligen ekonomi nu. Just det. <laughs> Fortsätter ju yeah. Trots att jag är klar med, ja, typ klar med min LTO-utbildning. Så det är inte riktigt paus egentligen. Ja. Jag har inte allting så här figured out yet. Men, uh, ja. Det är verkligen inte paus att fortsätta plugga ekonomi. Även Nej. om vissa kanske skulle påstå det på LTH. Men ja, sant. <laughs> jag, jag tror ändå att det är väldigt krävande att fortsätta plugga ekonomikurser. Ja, alltså det är inte samma sak. Men det är, alltså det är på ett annat sätt. Typ så här, tror att du kan dirigera redan? Ja, alltså det är verkligen... <laughs> Nej, men typ svåraste mattekursen har ju varit det. Att man ska kunna typ derivera en jag vet inte, högre grads ekvation. Ja. Ja, men det, det där glömmer det. man ju lätt bort efter Eni, men det är bra med repetition. Det är sant. Det är sant. Det är ja. svårt. Men har du någon, någon känsla för liksom vad du vill göra, göra som exjobb? Kommer det vara i, programmerings, eh, alltså i eh, programmeringsvärlden? Eller du har ju också varit mycket involverad i bilar och sånt med Volvo och Formula-student. Mm. Ja, det har ju hänt att de har frågat mig om jag vill skriva exjobb där och så här. Men jag, alltså det, det är verkligen en ypperlig möjlighet. Men jag vet inte, jag har typ blivit ganska så här specialiserad på just så här interaktion och så här design. Kan och du typ ge speciellt... exempel på det? Vad, vad ja, men typ det? så här, nyligen så har jag gått mycket VR-kurser. Så jag har skapat mycket egna grejer, egna projekt och så här. Ja, men gått igenom lite testfaser och sånt där. Alltså jag vet inte... Jag är verkligen ganska spridd fortfarande. Och jag vet inte om man ska vara det när man typ är klar med utbildningen och ska börja med exjobb. Det, äh, lite... det där tycker jag är svårt för jag kände också att jag inte riktigt hade någon liksom en enskild kvalitet som jag ville fokusera på. Mm. Och nu Nej. med mitt exjobb har det också blivit liksom en stor kombination av datorseende, computer vision, vilket jag bara har läst en kurs i. Jag har 7,5 HP i datorseende, men jag bara, absolut, vi tar det. Och sen maskininlärning. Och jag har ju jättemånga HP till exempel i uh, reglerteknik. Men det, har ingen, det spelar ingen roll nu i mitt exjobb. Så jag, 
Jag tror att det är snarare viktigt att hitta någonting som man är liksom intresserad av och vill lära sig mer om. För jag känner verkligen att, okej, okay, nu har jag läst 7,5 HP i Computer Vision, men jag har också skrivit ett helt ex-jobb inom det nu. Så nu kan jag ganska mycket mer. Nej, men så är det nog också. Alltså, jag, jag har gått väldigt molik- många olika kurser mm. också. Mm. Så man känner inte kanske att man är, ja, man är inte specialiserad då i något Nej, speciellt område. Nej, det där kallas ju för en specialisation, men uh. eh, <laughs> Nej men verkligen, så jag vet inte Nej men det är väldigt blandat mm. um, Och jag tänker att jag ska typ Jag läste igenom någon enstaka alltså Tidigare exjobbsrapport då uh, Och hört lite från folk och så Men jag ska typ fortsätta gräva lite i det Så får vi se Ja. Yeah. Och vill du skriva det typ i Lund Eller hade du kunnat tänka dig åka någon annanstans också? Uh, absolut skriva någon annanstans Men nu när jag ändå bor här Så kanske det är Ganska ja, men, rimligt att vara här också. Men alltså, jag har ju tänkt på att åka utomlands och göra det. Ah, okej. Okay. Ah. För att jag har ju inte heller tagit något så här utbytesår eller termin. Nej, okay. Som jag egentligen har velat göra. Har du något land som du liksom vill åka till? Eller är det ganska öppet? Det är typ också ganska öppet. Alltså, jag har ju varit lite så här runt om i världen när jag har varit mindre, men... Jag vet inte, det känns som att det finns så mycket bra länder alltså, att åka till och plugga i. Så, nej, ingen aning. Jag vet inte. Spännande, men också väldigt kul att vi tar liksom, en liten paus eller en, en semi-paus nu. För då ger du dig själv också lite mer tid att faktiskt hitta ett bra exjobb. För jag vet att många känner att liksom, de blir ganska stressade av att behöva hitta ett exjobb under terminen. Och att man då bara tar liksom, det första som man ser. Men om du ger dig själv lite mer tid så tror jag absolut att det är möjligt att hitta något väldigt spännande. Och kanske till och med utomlands. Ja, eller hur? Mm. Få lite mer tid till det. Yeah. För det känns ju som att så här, det är många också som tar ett exjobb och sen så kommer de in där ah, och exakt. typ får ett jobb. Ja, liksom. yeah, det händer ganska ofta. Mm, men spännande, du får hålla oss uppdaterad kring din exjobbsresa. För jag kommer avsluta min, Amanda kommer börja sin och sen när hon är klar kanske du tar över finne. Så vi alltid exakt. har någon som är i den här slutfasen. Så ni som lyssnar på, det här, på den här podden, ni kommer inte undan exjobbstress. Uh, nej, tyvärr. Men det vi tänkte prata om idag, det var ju lite mer om kanske specifikt din utbildning. För vi har pratat ganska mycket om teknisk fysik i och med att det är ett program som jag går och Amanda och Vilma går det. Så det blir ju ganska lätt att prata om det. Men du går in för kom. Um, yes. Och det har vi inte pratat så mycket om. Nej, vi var ju inne och snuddade på det lite grann när jag... Uh... Var med i mitt första avsnitt med mm, Exakt, men det är ju, vi har ju många avsnitt nu med dig. Så det är ja. kanske inte alla som har lyssnat på just det avsnittet. Um, Infokom, det står ju för informations- och kommunikationsteknik, eller hur? Exakt, yeah. snyggt. Okay. Inte många som vet det, inte många som vet Nej, exakt. Jag, jag satt här och tänkte, oj, ska jag säga det eller ska jag fråga henne att säga det? Ja, men jag, ja, men jag, jag, känner, nej, ja, jag kanske har det. Men berätta, vad lär man sig liksom i de här... Första åren? Alltså jag skulle säga att den första åren är väl typ som alla andra. Eh, mycket obligatoriska mattekurser. Och sen så snuddar vi på mycket så här IT. Ja, IT. Basically allting om IT typ. Vi har ju någon grundkurs i så här kommunikationssystem. Så vad är det som händer egentligen när man skickar ett sms från en telefon till en annan? Eh, vi går in på lite fysik ändå. Vi hade en våglära- och optikkurs som jag tror alla har. 
Alltså ja, alla ingenjörer tror jag. Eller någon fysikkurs har väl Någon alla. sån så här, ja. liksom. Som har med typ ljus att göra och lite sånt. Um, och den var ju, alltså... Den var ju rolig och så. Men jag tror inte att jag tyckte den var den roligaste. Liksom. Så då kände jag ändå typ, att det var skönt. För jag hade lite så här svårt att veta vilken utbildning jag egentligen ville söka till. För jag tänkte ju att fysik också är väldigt så här, spännande och intressant. Men så gjorde jag de där labban och bara så här, shit det här är typ lite svårt. <laughs> um, nej men, ja vad mer då? Vi har ju haft eh, lite programmeringskurser. Typ inte så jättemycket programmeringskurser. Men vi har haft... De här typiska grundkursen i Java, fortsättningskursen i Java. Eh, sen har vi haft lite kurser som inte har varit så här, eh, rena programmeringskurser. Alltså att man har döpt dem till så här, okay, det här är en programmeringskurs i C typ, eller C++. Utan det har varit så här, projektkurser. Och då har vi ändå programmerat i typ Python eller ja, C eller vilket språk man nu vill välja att programmera i typ. Mm-hmm. Ja, för en sak som jag aldrig har förstått alltså, eller för väldigt länge inte förstod, det var hur information skiljer sig från datateknik. Mm, ja. Eh, jag skulle säga att den stor- största skillnaden är att vi läser mycket mer designkurser. Eh, och typ som jag nämnde innan så här, interaktion. Så eh, interaktionen mellan dator och människa. Eh, så, ja. Kan man då tänka liksom mer front-end eller är det inte riktigt det man ska tänka på? Är det... um, jag tror att typ, alltså nu har jag inte pratat med så jättemånga som går data. Men vad jag har hört så är det väl, alltså de är typ ganska lika men att de läser mycket mer programmering. Okej. Okay. Fast typ ännu inte så mycket programmering. Nej, för du sa ju också att du nu har två programmeringskurser efter dig. Webbprogrammering mm. och objektorienterat. Det är sant. Det, det är sant. Och det är ju två, det är två programmeringskurser i sig. Liksom. Så. Har du valt dem? Eller var de med Nej, det är obligatoriska kurser. Obligatoriska okay. kurser, mm. ja. Och då är det där en ny webbprogrammering. Väldigt rolig kurs. Alltså extremt rolig. Om... Du pluggar data eller infokom så ta den. Om den inte är obligatorisk då, vilket den var för mig. Um, alltså väldigt bra kurs. Man får bara lära sig hur det funkar med att bygga upp hemsidor. Um, alltså lära sig om JavaScript och HTML. Fick ni bygga er egen uh, hemsida? Kan vi mm, gå till funnyforskdik.se och uh, <laughs> se din uh, hemsida eller? Nej, jag tror inte att jag har kvar den, tyvärr. Ah, okej. Okay. <laughs> Men det, det var en så här sallads... Det hette salladsbar. Alltså okay. skulle bygga en hemsida där man skulle kunna plocka ihop sin egna sallad, basically. Mm. Kul. Ja, alltså, det, det, var väldigt, det är så kul. kul med sådana här projektkurser. Jag tycker också att några av de bästa kurser jag har läst har varit projektbaserade kurser. Jag tror att du och jag har läst en likadan kurs inom regler. Teknik, ja. för då var vi ja. ihopade med några datastudenter också. Så då gjorde liksom, jag och en äh, kursare gjorde reglerdelen. Så vi liksom listade ut hur allt skulle funka och hur det skulle sitta ihop. Och så var det två andra som fixade själva programmeringen då av den här konstruktionen. Och det var väldigt roligt också för att man då får testa på hur det är att faktiskt jobba i liksom ett ingenjörsteam. Med ingenjörer inom olika discipliner liksom. Definitivt. Alltså, och det, det är typ en grej som vi har haft väldigt mycket av. Projektkurser. Så vi har ju lärt oss hur det är att jobba i team. Basically. Alltså hela tiden. Yeah. Eh, på massa olika sätt. 
Alltså en, grundkurs, en annan grundkurs som vi hade var att vi skulle skapa vår, vår egna idé. Sen skulle vi bygga den, liksom, hela prototypen, eh, på ett eller annat sätt. Eh, och sen så skulle vi också testa den på folk. Eh, och se hur väl den fungerade. Så det är verkligen hela designprocessen. Ja, det är verkligen från start till slut som ni då får testa och se hur det fungerar. Exakt. Mm. Exakt. Och det har varit väldigt, alltså, väldigt givande. Och något som jag tycker är jätteroligt. Alltså så här, lite ändå entreprenörsanda i hela ja, grejen. Verkligen. Att så här... Ja, verkligen. Och du sa precis att du tyckte det var lite svårt att veta vad du, liksom, vilken riktning du ville välja. Eller vad mm, du ville plugga. Mm. Hur känner du nu efter fem år? Har det känts liksom som att du gjorde rätt val där med Infocom? Ja, alltså det, det händer ibland att jag tvekar lite fortfarande. Eller inte tvekar på att så här, ja, nej, jag ångrar att jag gick den här utbildningen. Utan mer att så här... Jag vill läsa mer saker och typ lite annat. Så typ så här, komma in lite mer på fysik kanske. Eller läsa lite mer om så här medicin. Eller komma in på så här biologi. Eller ja, kanske komma in lite mer i ekonomivärlden. Eller så där liksom. Det, och det gör tror jag det är bra. Ja, det är sant. Det gör jag ju med att jag läser ekonomi. Liksom. <laughs> men, men jag tror att så här, oavsett om jag hade gjort det eller inte så är ju... Det är det som är så himla härligt med ingenjörsutbildningen. Jag tror framförallt också med min som är så himla it-inriktad. Att så här, jag kommer ändå kunna göra typ vad jag vill sen. Precis, för du, alltså, det kommer ju alltid krävas it inom de här olika områden som du nämner nu. Om du nu väljer att jobba inom eh, alltså life science-sektorn eller mer mot det ekonomiska så kommer det alltid finnas IT-jobb att göra. Och oavsett ja. vad annat du hade valt. Alltså, jag vet... Jag vet i alla fall ingen, jag känner inte till någon utbildning som kombinerar ekonomi, biologi, uh, IT, Nej. fysik, allt det där i en och samma utbildning. Så jag tror att det Nej. låter som att du bara är väldigt nyfiken på mycket. <laughs> ja, jag tror det. Och jag har väl alltid varit till liksom, varför jag sökte mig till det här från första början, kanske. Alltså just ingenjörsutbildningen. Men jag och så här, och vad, vad som typ, vad jag kan trösta mig med, eller man ska säga, är ju att jag ändå då, som sagt, kan göra lite vad jag vill sen. Alltså så här, jag kommer ändå kunna söka ett jobb där jag snuddar lite vid de här andra ämnena också. Exakt. Eh, som sagt, alla behöver en hemsida kanske. Alltså så, här. så då, ja, vem vet. Nej, om jag hade valt om nu idag, mm. då mm. hade jag nog gått data eller infokom. Tror ja, jag. okej. För jag tycker verkligen att det här med programmering och att, att verkligen kunna de här IT-systemen väl, det är... Så kul. Och det som du säger, då kan man verkligen jobba i alla områden egentligen. Um, och jag känner med min utbildning, den kommer man ju också extremt långt på, absolut. Ja, gud ja. Um, men jag känner att jag har läst lite för mycket fysik och matte för <laughs> liksom, vad jag kanske tyckte var kul. Jag, har, jag hade helst fyllt upp några hoppiga där med mer programmering. Eller bättre förståelse för min dator så att jag kunde ge något annat tips än, har du testat att starta om den? Uh, ja, fast det är typ ibland det bästa tipset Alltså, alltså gud ja. Häromdagen så fastnade jag helt i mitt exjobb För uh, min kunda Environment bara frös Och jag bara nej 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 vad gör jag Jag vet inte vad jag ska göra nu För jag har ju redan råkat radera all min kod en gång Så oh, jag är väldigt försiktig Och allt är backed up på git och sånt Men jag bara oh, nej shit vad händer Och min handledare bara vänder sig till mig Och han bara har du testat starta om din dator? Och bara, nej jag har inte det. Och jag lovar, det kommer inte vara lösningen här. Men jag gjorde det och det var lösningen. 
Nej, åh yeah. vad mm. Och så hade jag men, suttit eller, där i typ 30 minuter och haft panik och liksom var nära på att hoppa av igen. Um, och så var lösningen bara att starta om skiten. Mm. Ja, men jag har varit med om det många gånger själv också. Och det, så, det känns så typiskt. Ja, verkligen. Att liksom, det hur känns kan så det typiskt. Vara? Och man tänker, det är typ alltid också första tanken, i alla fall som jag har haft vid saker. När saker inte funkar, jag bara, äh, det är bara att starta om den liksom. Men den försvinner, det är liksom bara millisekundstanke. Och sen så kommer någon när man har suttit och bara, det kan inte vara det. Utan det måste vara andra saker. Så letar man fram det, kommer någon och säger det. Och så gör man det och så funkar det såklart. Jupp. Yep. Nej, alltså det där är verkligen bästa tipset. Har du problem med din dator, starta om den först. Innan du börjar pilla någonstans. Ja. Nej, jag tycker att det är kul för jag märker också på mina sociala medier att det är verkligen programmering som jag är intresserad av. För jag tror att mer än hälften av alla memes som jag får upp är programmeringsrelaterade memes. Och det är väldigt kul, för jag börjar förstå dem mer och mer också. För ibland är de så himla dorky och nerdy att man bara, det här är egentligen inte så kul. Men bara för att man förstår den så är den väldigt rolig liksom. Mm, ja. ja, det var lite så för mig också. Uh, och det, jag, jag har en kompis som pluggar samma sak fast på KTH i Stockholm. Och vi brukade så här, skicka lite memes då, och jag fattade inte riktigt. Han var ju lite mer nördig om man ska säga än mig. Och sen efter ett tag så bara, ah, jag fattar. Nu, det nu klickar det. Så. Ja. Ja, uh, nej, det där tycker jag är kul. Att man kan se nästan sitt eget intresse speglas i vad man får upp på sociala medier. För det är ju sånt man stannar upp på. Och det är ju sånt som algoritmen plockar upp på. Så om du är osäker på vad du vill göra med ditt liv. Bör, gör en liten analys av ditt flöde. Vad är det du ser? Och är det någonting som liksom kan spegla intresset, för ibland är det ju också bara skit man får upp, eller så blir man targetet bara för att man är i en viss grupp, ålder, kön och allt sånt där, men ibland så är det verkligen, så finns det någonting bakom det man, det man får se de- Definitivt och så här, och man eller, det man inte borde göra är väl typ säga något ord alltså precis för telefonen typ hundra gånger och så dyker upp massa tandkrämsreklamer kanske precis. det är kanske därför jag får upp så mycket ingenjörsrelaterade saker för att vi sitter och spelar in den här podden på våra mobiler så min mobil har lyssnat på väldigt många minuter av mig prata om sånt här så den, ja, den tror att det är liksom hela mitt liv ja säkert men, alltså, men vet du om det faktiskt är så? Jag har ingen aning. Jag vet bara att häromdagen, eller för några veckor sedan, det var typ innan jul, så satt jag och pratade med någon på mitt exjobb om att vi gärna skulle ha sådana här filter på, på jobbet. Så att om vi blir kalla att man bara kan ta en filt och eh, sitta och bli varm. Och dagen efter det så fick hon upp reklam för sådana här filter som man, ska, man kan liksom sticka sina, sina armar igenom så att man fortfarande kan skriva på den bordet. Och det kändes bara väldigt, väldigt targeted för vi hade precis snackat om sånt dagen innan. Så vi var mm, det här mm. känns för Ja, fan, lite läskigt alltså. Ja, det är lite det. läskigt. Men det är alltså inte sånt du lär dig om i skolan med på Infocom om hur man ska skriva sådana algoritmer eller sån software? Um, nej, det vet jag inte. Eller tänkte du så här, vi har haft lite säkerhet, vi hade en säkerhetskurs i alla fall. Mm. Så kanske snudda lite på så här att ja, men världen är ändå liksom på väg mot en väldigt teknisk värld så att det är väldigt viktigt att vi liksom behåller säkerheten också eller har säkerheten på den nivån som vi liksom växer i. Och jag tror att typ, det är en grej som inte 
som är ganska läsk, alltså så här, som inte stämmer faktiskt. Det är mycket saker som bara produceras och trycks ut nu. Typ så här, jag vet inte, robotar kanske som man kan ha i hemmet och så här. Um, jag vet inte, jag såg här om dagen att, vilka var det nu? Jag tror det var, det var Samsung, just det var Samsung ja. Som har kommit ut med en robot som man kan ha i hemmet som är ett typ Bali. Jag vet inte om du har hört om det. Nej, inte än. Nej, men då kan det, det är basically en så här assistent, eller assistent som du har i hemmet som kan liksom så här, ja men den lyssnar på dig och så följer den efter dig liksom och sådär. Och det känns ju lite läskigt för mer och mer av vår värld blir också så att man måste koppla upp sig. Och det känns som att så här, ja det blir bara, det, det, det blir bara svårare att, att veta om, vad ska man säga, om vi är säkra så att säga. <laughs> ja, för alla, men jag fattar vad du menar För alla de här uppkopplingar som man gör De blir ju som liksom Vägar som leder till en Och vägar som leder till ganska känslig information Om den ges till fel person men, och, För jag har också tänkt mycket på det här På liksom cyber, uh, cybersäkerhet För jag har, jag har ju börjat tänka på Okej, okay, vad är det jag hade velat jobba med? Och det är ett område som jag har börjat liksom kolla lite på Okej, okay, är det här någonting som jag tycker är spännande? Ja, 100 procent. Jag har dock inte lärt mig någonting om det på universitetet. Men jag tror att jag hade kunnat liksom lära mig väldigt mycket där. Um, men kan du berätta några bara basic såna här säkerhetsprinciper som du har lärt dig i den här kursen? Uh, alltså det var ett tag sedan jag gick kursen och jag var inte jätteintresserad. Men alltså typ en, key, en, en viktig sak, det är definitivt det här som jag tror... Du säkert har hört om många av er som lyssnar också. Att man inte ska ha samma lösenord till alla konton som man har. För alltså, så fort du blir hackad någonstans så kommer ju den personen kunna ta sig in på alla konton. Så att det är verkligen så här. Ja. Och sen också att inte ha ett lösenord som är typ ABC123. Nej, för det är ju lätt alltså, ja. Det tar ju inte så mycket. För det, det som de gör är att de använder algoritmer som testar massa olika lösenord och kombinationer Exakt. av bokstäver. Så... Om det finns någonting av ett mönster i ditt lösenord som 1, 2, 3, 4, 5. Då det är nog de kombinationer av eh, symboler och karaktärer som testas först. Exakt. Alltså det är ju många lösenord som är så här typiska som folk kan använda. Mm. Och det Syns där är också det, intressant ja. för en, ett annat område som jag har börjat kolla på. Det är quantum computing. Och de, mm, de mm. går ganska mycket hand i hand. För i och med att quantum computing, vilket... Kort sammanfattat så är det ett väldigt mycket snabbare sätt att eh, eh, processera data på och att köra algoritmer på. Det är liksom en annan typ av dator som är mycket, mycket snabbare än de här vanliga datorer som vi har nu. Men när, och nu kan man liksom använda sig av IBMs quantumdator genom att betala för ett, en typ av abonnemang och så kan man få ett visst antal... Eh, så kan man få en viss... liksom ett visst minne på deras dator för att köra algoritmer. What? På riktigt? Eller, ja, det, IBM tror jag har eh, och har en quantum eh, subscription någonting. Och om jag, det finns fler, men jag tror att det är ganska dyrt och det används fr- främst av liksom större företag. Men problem, där det liksom har en crossover med cybersecurity, det är att 
när kvantumdatorer blir liksom vanliga i vårt samhälle då kommer det också bli så mycket lättare för ha- hackers att hacka in på konto för det kommer ta mycket, mycket, mycket mindre tid att testa en massa Definitely. olika lösenord och bara liksom knäcka koden till folks konto. Så det känns jättespännande att liksom röra sig i det området, att kunna jobba där. Ja, definitivt. Um, ja, alltså väldigt bra. Om det är ett annat bra liksom, vad ska man säga, yrke eller ja, sådär, som man ska jobba inom och få väldigt bra betalt i dem, då är det ju säkerhet, ja. datasäkerhet. Det känns som att det är Och det är, är inte många heller som brukar välja... Jobb. välja Förlåt, vad sa du nu? Nej, det, alltså, det, det verkar som ett framtidsjobb att jobba med datasäkerhet. Mm. Ja, jag tyckte inte det var så jätteroligt. Uh, alltså, det var ju, vi hade ju sen några labbar då, där vi skulle låtsas hacka oss in på något så här konto. Uh, det var lite spännande. Det är ganska liksom, kul. Ja. ja, men jag tyckte det var lite, jag vet inte, var typ lite för mycket programmering för mig på ett sätt. Uh, jag, jag var inte heller så jätteintresserad just då av programmering tror Nej. jag. För om jag, har fattat, om jag har uppfattat dig rätt så är du lite mer intresserad av designaspekten också. Eller hur? Av, ja, av ja det skulle jag säga. Av liksom interaktion mellan människa och IT. Ja, det skulle jag säga. Och det är typ så att eh, eh, alltså intresse som jag hittat nu på senare tid. Jag tror jag alltid haft det att, så här, var lite, att man kan vara lite mer kreativ på det sättet. Alltså så här, jag har ändå tyckt om typ att rita och sådär. Jag har inte känt någon gång dock att jag har varit bra på det. Men så här, nu har det ju... Alltså det här blir ju på en annan nivå. Att jag kan använda mig lite av programmering. Och så här, jag kan fortfarande designa saker för hand. Och så kan man liksom slå ihop de två sakerna. Vilket jag är bara så här jättefascinerad över. Och så kan ja, folk använda något kul. som man har gjort liksom. Och så, ja. För folk säger ju oftast att liksom en ingenjör äh, är kreativ. Och det, var, det här var en fråga som jag ställde till Persäng som jag intervjuade. Som har startat sitt eget modeföretag och som är ingenjör. Och då pratade vi lite mer om det här, den här lite mer kanske abstrakta kreativiteten som man har som ingenjör. I och med problemlösning. Och, för det är också en typ av kreativitet. Men det du nu nämner, det är verkligen liksom den här kanske lite mer konstnärliga kreativiteten som du kombinerar med ingenjörkunskaper. Eh, mm. Ja, men definitivt. Mm. Kul. Så då kanske det också blir ett exjobb då, lite mer inom åt det hållet? Ja, eventuellt. Men jag känner att jag inte heller alltså så här. Mm. Det känns du. Typ, jag vet inte riktigt hur jag säger. Men kanske så att man stänger lite. Man hade stängt någon dörr. Om man inte valde något som var lite bredare. För det är typ lite nischat i sig. Så att jag är fortfarande liksom inne på att välja något som typ som du har gått. Eller om man ska vänta, ge sig in i AI-världen. Eller jag vet inte, något som man ändå ser en så här upcoming trend, trend inom. Det där är så svårt för jag har ju också alltid gjort det här att man väljer det som är bredast, det som stänger eh, minst antal dörrar och då börjar man på gymnasiet genom att välja teknik eller naturteknik eller vad det nu heter och sen går man till universitetet så väljer man en ingenjörsutbildning. I mitt fall har jag valt teknisk fysik och det enda som folk säger om teknisk fysik det är att man kan göra vad man vill efter vilket kanske inte är helt sant men det är väldigt bred ändå. Uh, och sen med ett exjobb så väljer man AI, vilket också är liksom hur brett som helst det området. 
Uh, och nu känner jag att okej, okay, nu blir det kanske dags att faktiskt ta ett beslut. Uh, testa en inriktning, se om jag trivs, om jag tycker om det. Och annars är det bara att byta. Men jag fattar verkligen vad du menar. Att man vill välja liksom det som känns som att man utesluter minst antal möjligheter. Ja, och jag menar jag tycker det typ är okej. För så här, det finns ju som sagt så mycket man kan göra. Och jag tror att det definitivt inte är liksom... Eller jag vet inte. Det, det känns som att det är lite motsägelsefullt också. För så här, som ingenjör så känner jag fortfarande att man kan typ göra vad som helst. <laughs> ja, Även ja. fast jag liksom skulle gå in i något nischat så kan jag ju typ programmera. Liksom. Ja, exakt. Du har en dator och så. Baskunskaper ja. som är jätte eftertraktade. Känner du att man liksom programmering skills nu när AI börjar liksom bli bättre och bättre och till och med bättre på, på programmering? Har du någonsin känt liksom oro eller osäkerhet kring dina egna kunskaper och hur det påverkar din alltså, karriärs framtid? Ja, alltså hela tiden. Alltså ända från, ja, ända från att jag började till liksom idag. Alltså fortfarande. Det är ju en tanke som följer med mig. Alltså, och det är ju något jag jobbar på själv och försöker bli mer självsäker och så. Och jag tror att typ den största anledningen till att jag just känner mig mycket mer självsäker idag och så att jag har mycket mer bakom mig är ju dels för att jag bara fortsatt plugga liksom, oavsett om jag har känt att jag inte kan saker så bara ja, kämpar jag igenom det. Men också att jag har gjort så mycket egna projekt. Alltså... I och för sig har jag gjort mycket projekt nu med skolan också och känt att så här, det har faktiskt gett saker. Men när jag har pratat med många så har det ju varit att det liksom inte ger så mycket för att man gör saker i skolan. Jag vet inte om du har känt det, men att det är liksom en helt annan sak att göra något eget jämfört med att göra saker i skolan. Alltså precis som när man typ gick i gymnasiet och hade så här ett rätt svar. Man lärde sig då att ta sig fram ja, men precis till svaret på ett visst sätt- Medan så här, om du sitter med något eget typ av sätt att skapa en hemsida liksom, för vad som helst. Eller no- någonting. Typ, bygga ihop en liten krets. Ja. Um, vad är det för projekt du har gjort själv? Kan du ge några exempel? Alltså första, första grejen var ju att jag fick hem eh, från min brorsa då, ett så här, eh, kit. En så här Android-kit. Och då fick man sitta och typ... Man fick med en fläkt till exempel. Och skulle man så här, sätta ihop en krets och få fläkten att börja snurra och liksom, fungera. Så det typ blir lite sådana där saker. Man fick med en motor och eh, en sån här, eh, vad säger man, en display. Och så kunde man också sitta och programmera lite med den. Liksom. Väldigt roligt och så här simpelt bara för att börja med något. Liksom. Alltså sånt är så kul. Och det är också något som jag får upp på, min, på mina sociala medier. Det är typ en tjej som har ett kontor där hon bygger massa saker själv. Så hon har till exempel också en lillebror som gamer. Och hon har blivit så frustrerad med hans skrik när han gamer. För när hon sitter och plugga så skriker han så högt. Så det hon gjorde det var att hon programmerade en sensor, en ljudsensor som hon kopplade till hans dator. Så att varje gång ljudsensorn detekterade ljud över en viss, ett visst antal decibel så stängde den ner hans dator så bara liksom, skärmen blir svart datorn stängdes ner och hon bara, ja då får du väl lära dig att inte skrika så där högt, att det är skitsmart ja, fy fan vad bra ja, så ja men så, se där alltså så här, man kan ju verkligen skapa vad som helst det är ja, bara fantasin exakt. som sätter gränser Ja, gud det där är så kul, jag kanske borde ge mig själv lite hobbyprojekt när jag är klar med mitt exjobb, för jag kommer inte bara jobba helt tid direkt, så jag har lite tid för sånt 
Ja, men definitivt. Skapa alltså, en egen här... Gitt-sida. Ja, jag har Gitt jättebra att lära sig. Ja, det där alltså, är det... också en som jag såg på min sociala medier om Gitt. Det var typ fyra bilder på flygplan som var helt felkonstruerade. De hade typ åtta vingar, de hade hjul på eh, översidan, de, alltså de, de var liksom bara helt crazy eh, flygplan. Och så stod det över um, my, pro, my personal projects on Git. <laughs> så det var, det var väldigt kul. Jag kände mig lite träffad för mitt exjobb ligger ju också på Git. Och jag bara, ja, mitt exjobb hade kunnat vara ett av de här planen. Det är... Um, Ja, det var väldigt kul. Men eh, vad var det? det var något jag tänkte på angående ja, men, så egna projekt. Eh, ja, men just så här, om man inte känner att man... Eh, ja, eller bara om man har en dator liksom, att så här, titta på någon tutorial eller bara börja. Alltså, jag tror verkligen det, det, det svåraste är att börja och det är också det bästa. Liksom, bara börja med någonting och så här... Det är alltid svårt liksom. Det är typiska med att om man känner att saker är svårt. Men bara gör det ändå. För att så här, Bara gör något litet liksom. Mm. Och, och det är så, så kul att höra lite. att det där har gett dig mer självförtroende. Och att liksom, det är ditt sätt att jobba med de här kanske eh, lite orimliga orostankar kring framtiden eller kring AI, att bygga vidare på sin egen kompetens. Att kanske också visa sig själv att men, jag kan ju det här. Ja, Definitivt. Och jag har liksom inte riktigt trott på processen tror jag. Utan man har ju hört att folk säger ja men det är så. Och sen så bara känner man ju sig lite dum när man bara okej okay, ja men det är faktiskt så. <laughs> men det är ju så. Alltså ja. det är verkligen alltså ja, man måste bara göra saker själv helt enkelt. Ja, och, så och man får upptäcka sånt själv också att det funkar. För vad andra än säger jag, jag känner samma sak men jag, någon ger tips på liksom gör inte det här gör inte mina misstag men man lär sig ju av misstag. Och man måste ju göra dem själv. För att lära sig någonting av dem. Ja, helt klart. Annars går det liksom inte in. Nej. Det gör typ inte. Ja, men det känns som att vi har rört oss lite i programmeringsvärlden. Och ja. lärt oss lite mer om infokom och om dina planer. Och lite om mina planer också. Det känns som att både du och jag kommer ha lite... Paus. För jag kommer ju inte börja jobba direkt. Du kommer inte börja ex-jobba direkt. Så det, det är väldigt kul att vi hamnar lite i samma situation. Ja, så får vi se hur det, hur det går för hur oss det går vidare för oss. Exakt. Ja, exakt. Mm. Och äm, ja, vi hoppas att du som lyssnar också har haft det kul med oss. Och att ni inte har äh, tröttnat på oss än. Det är väldigt kul att göra, att göra den här podden fortfarande. Och att snacka om allt det som eh, oroar oss, men också allt som roar oss. Det finns ju mycket på både, de, både liksom det bra och det dåliga med att plugga till ingenjör och jobba som ingenjör. Och vi delar gärna sånt. Ja, det är alltid kul att prata av sig. Alltså även fast man pratar för andra så pratar man för sig själv. Ja, men, eller hur? För nu har vi suttit här <laughs> ja. och snackat i 40 minuter. Och jag känner mig typ så glad nu och så typ lättat mm. på ett sätt. Det är... Ja, samma här. Samma här. Att det är bra att prata av sig. Exakt. Ja, det här är vår, vår liksom lilla terapi, uh, woman engineers ja. terapi session. <laughs> Exakt. <laughs> Men uh, tack så jättemycket för ni och ni som lyssnar och så hörs vi nästa vecka. Ja, hej då! Hej då!